0: balik lagi dengan gua bagi tabu di ekonom pemalas. So, gua mau bahas sesuatu yang sebenarnya di luar tentang dari pasar saham. Lebih tinggi dari pasar saham itu adalah pasar modal. So, kenapa gua mau bahas hal ini adalah karena gua tahu gua tahu ada beberapa dari pendengar gua yang sebenarnya pengen masuk ke pasar modal. Pasar modal ya, bukan pasar saham, tapi pengen banget untuk kayak, oke okay, gue cuma pengen tidur doang sih, gue nggak peduli uh, kalau misalkan dia sudah bisa beating the market, ya udahlah, oke lah buat gue. Uh, gue punya pekerjaan lain, gue punya penghasilan lain, dan gue nggak terlalu rely sama penghasilan gue di pasar modal itu sendiri. How? Caranya ada nggak? gitu. Dan gue sendiri ada satu bagian dari investasi gue yang sebenarnya gue nggak punya kontrol terhadapnya. Berbeda di antara US dengan Indonesia. Kalau lo pegang dana pensiun di US lo bisa pilih produk-produknya. Di Indo lo nggak. Lo cuma terpaku terhadap uh, apa? Dana pensiun yang sudah dipilihkan aja gitu. entah itu dari program pemerintah yaitu BPJS TK ataupun DPLK dimana lo bisa milih gitu nah DPLK sendiri pun terbatas jadi kalau misalkan lo taruh di DPLK misalkan let's say BNI dimana DPLK gue di sana uh, lo cuma bisa pilih lu cuma bisa pilih jenis produknya aja tapi lo nggak bisa jenis nggak 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 bisa pilih produknya produknya gue rasa dia cuma bisa kasih dia dia ngasih pilihan lebih tepatnya lebih gak ngasih pilihan jadi gue waktu pas datang ketika lo buka dana pensiun lo akan melakukan penilaian terhadap diri lo assessment apakah lo agresif lo konservatif atau lo moderat dan obviously hasil gue agresif dan gue ditawarin untuk mau nggak masuk pasar saham jawaban gue adalah jelas tidak uh, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dan gue cuma bilang kayak ya gue nggak percaya terhadap pengelolaan kalian Gua tahu, gua paham banget dengan pasar saham. Gua cukup lama di pasar saham, sehingga gua bilang kalau misalkan gua indexing di pasar saham, gua rasa keuntungannya nggak akan sebaik dengan apa yang gua dapatkan. Dan lagi pula, pasar saham sama pasar obligasi hasilnya kalau misal dalam jangka panjang di Indonesia nggak jauh beda gitu. Emang sih compounding dari 2% per tahun ataupun tiga persen per tahun itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Hmm. Tapi gue lebih, lebih 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 oke okay dengan konservatifnya gue karena gue pengen menjaga dana pensiun gue gitu Ya kalau lo nggak percaya dengan orang lain, jauh lebih baik kalau misalkan lu modal lo aman lah 100%. persen. Lo nggak mau kok misalkan lo ngelihat dari hasil kerja keras lo yang lo sisihkan, apalagi ini adalah wajib, terus menghilang begitu saja. So, gue menciptakan strategi ini, gitu. Bagaimana caranya lo beating the market dengan kondisi pasar kayak Indonesia sekarang? Nah, berbicara tentang market saham, gue akan pernah rekomendasiin ke orang yang awam untuk masuk ke pasar saham. Even kayak kemarin gue pernah ada satu dokter ngobrol sama gue, dibilang, eh ini pasar saham jatuh nih, udah gede banget jatuhnya. Apakah sekarang saatnya untuk beli ya? Gue mau beli reksadana pasar saham sih, jawaban gue nggak... <tuh> Kalau kalian masih bertanya tentang ah, kapan ya gue masuk dan segala macam jawaban gue adalah nggak pernah jangan masuk. Kalau kalian gak tahu resikonya dan kalian nggak mau menanggung resikonya mendingan enggak usah sama sekali. Uh, dan gue juga sebagai orang yang Tanda kutip nggak mau disalahin karena gue nggak punya sertifikasi terhadap uh, uh, untuk menjarangkan sebuah produk dan segala macam. Yang gue nggak mau uh, ngelihat bahwa temen gue sendiri ada di posisi yang buruk. So, uh, itu yang pertama dari orang awam, ya udahlah mendingan nggak usah. Yang kedua, kalau kalian lihat 5-6 tahun terakhir, kalian melihat bahwa IISG itu nggak kemana-mana. Ini kayak US ketika masa-masa 1928 sampai 1932, itu nggak kemana-mana. Tapi gue juga nggak tahu apakah ini akan beating the market atau enggak Aka apakah uh, akan ber bertumbuh selamanya atau enggak? 5-6 tahun terakhir, Kalau lo investasi pada obligasi, lo akan jauh lebih untung dibanding lo punya investasi di pasar saham. Terlepas dengan adanya dividen dan uh, lo reinvest dividen tersebut, lo masih lebih untung menggunakan uh, apa dibanding indexing. Lo lebih untung masuk ke pasar obligasi atau pasar SBN, baik negara maupun obligasi yang korporasi dibanding lo masuk ke pasar saham. So. Uh, Gue tidak menyarankan karena konteksnya 5 tahun terakhir Yang lebih buruk adalah 1 tahun terakhir ini Dari mulai Januari atau Februari Kita melihat beberapa saham Ada yang booming besar sekali Gue sebutin 3 Bang Jago uh, Data center di CII Dan yang ketiga adalah Bukalapak Indeks-indeks ini Dalam konstituen Lo sebutin deh Indeks 30 Indeks 40 Indeks 30, idx 80, LQ45, Sri Khati ataupun apalagi high dividend yield, mereka tidak akan memasukkan uh, tiga saham tersebut ke dalam konstituennya karena mereka baru saja IPO dan ketika IPO-nya besar sekali mereka belum bisa memasukkan hal tersebut ke indeksnya tersebut. Dan kebetulan ketika mereka setelah IPO ternyata volatilitas mereka tinggi sekali dan hingga mempengaruhi pasar dan kebetulan lagi mereka outperform the market. So Indexing menjadi tidak berguna Kalau kalian ngeliat dari semua indeks yang tadi gue sebutkan Bandingkan dengan IHSG Kalian akan menemukan Disparitas Ataupun uh, performa yang benar-benar berbeda Ketika sebelum 2021 Ketika sebelum 2021 IHSG dengan indeks-indeks tersebut Bergerak secara beriringan Perbedaannya 1 hingga 2% Ataupun ada yang 3% Tapi bergerak secara beriringan Kali ini hebring banget dan year to date ketika podcast ini keluar kurang lebih dia untung di angka 1 sampai 2 persenan. Tapi lo melihat indeks-indeks yang lain, mereka adalah negatif, you name it, tebak bukan 1, bukan 2 tapi negatif 12. 12 Even gua ngelola dana di kantor gua itu buruk sekali. itu nyaris kayak negatif 10 sampai negatif 13, semuanya yang bentuknya indexing so pasar saham kita, pasar obligasi kita jauh lebih perform dibanding, walaupun dengan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, jauh lebih perform dibanding pasar saham kita, even dalam kondisi terburuk pasar obligasi kita masih lebih perform dibanding pasar saham kita nah Dari semua yang ada, jadi kalau misalkan lo ngomongin, tanya sama gue, baik gue pengen tidur segala macem, gue pengen masuk ke pasar modal, tapi rekomendasiin gue sesuatu, gue akan masuk ke dua hal. Satu, pasar uang. Itu untuk menggantikan uang-uang yang lo ada di deposito lo. Yang kedua adalah pasar obligasi atau pendapatan tetap. Di pasar pendapatan tetap, gue akan menyarankan untuk masuk ke obligasi negara. Jadi ada beberapa produk di luar sana, obligasi itu ada dua ya, obligasi negara dan obligasi korporasi. Gue tidak akan menyarankan untuk obligasi campuran yaitu yang obligasinya ada obligasi negara dan obligasi korporasi. Gue menyarankan untuk lu masuk ke dalam obligasi negara saja. Alasannya simpel lu cuma butuh untuk outperform the market dan lu nggak butuh Uh, apa lo gak butuh resiko lebih tapi kalau misalkan lo sudah menempatkan pasar uang udah pasar obligasi negara sudah kalau lo mau ngambil resiko lebih jangan masuk ke pasar saham tapi masuk ke pasar obligasi korporasi menurut gue masih akan lebih jauh outperform dibandingkan pasar modal uh, pasar saham kita nah <tuh> terus Uh, apakah lu bakalan jamin, Bay? Bakalan outperform dari pasar saham terus-terusan? Enggak, gue nggak bisa jamin At least, yang gue bisa jamin adalah You will have a boring life Ketika lu punya boring life Kalian punya waktu lebih banyak senggangnya Kalian bisa melakukan hal yang lebih produktif Dibanding hanya sekedar mantengin uh, Perkembangan portofolio kalian Dan dengan perkembangan portofolio yang lebih bagus Anda kutip tahun terakhir gue sudah melakukannya uh, kalian bisa mendapatkan extra income dari tempat lain lah even kalian bisa ya having fun dengan uh, keluarga kalian having fun dengan kerjaan kalian ataupun kalian bisa side job bagi yang punya bisnis yang bisa mengembangkan bisnis itu sendiri akan ada jauh hal yang lebih penting dibanding sekedar mantengin monitor ataupun mantengin perkembangan portofolio produk kalian Gua sendiri sebagai orang yang uh, dinilai agresif bagi apa oleh, oleh lembaga penilai ini, ketika kehilangan uang, ya rasanya sakit juga, rasanya sakit juga. bahwa, bahwa perasaan itu tuh sebenarnya nggak bisa kalian nilai ketika kalian masuk. Ah oh, ya, gua bisa uh, hilang segala macam, bla 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 gitu. Nggak juga. Tapi begitu sudah involve dengan uang kalian sendiri dan involved tersebut sudah masuk, bahwa kalian, this is your heart. earn cash yang kalian dapatkan kalian kumpulkan dan tiba-tiba hilang di pasar saham itu akan menjadi uh, pukulan tersendiri dan kemungkinan besar ada banyak dari orang-orang yang sudah terpukul kayak gitu malah krisis uh, terhadap pasar modal Gua tidak mau itu terjadi, yang gua pengenkan adalah bagaimana cara kalian bisa uh, tanda kutip safe lah bukan selamat tapi safe di pasar modal Oke, okay, kalau misalkan, baik, gue pengen masuk, masuk pasar saham. Kalau indeks lo nggak bisa percaya. Terus, bagaimana kalau misal gue benar-benar pengen masuk pasar saham, gitu? Pasti ada lah opportunity dan segala macam. Oke, okay, gue temu, uh, kasih kalian lagi satu strategi untuk kalian yang benar-benar pengen masuk pasar saham, yaitu Dogs of the Doe. Dogs of the Doe itu sebenarnya adalah seratus strategi yang diciptakan di luar negeri. Obviously, gue lupa siapa yang ciptainnya juga. Intinya adalah Bagaimana cara kalian beating di indeks tapi masih tetap bisa matanya merem? Jadi yang kalian lakukan, lu buka indeks apapun pilihan kalian. IDX 80, IDX LQ45, IDX 30, atau serika hati, ataupun uh, syariah, dan segala macam. Intinya apapun yang kalian suka, buka aja indeksnya. Bedah. Nah, di antara semua konstituen tersebut, kalian urutkan yang ngasih dividend yield, Paling tinggi pada harga saat itu, kalian nurutin aja gitu. Oke, okay, dividend yield tahun lalu siapa sih yang paling tinggi? Kalian nurutin, pilih 10 besarnya aja. Dan kalian investasi di 10 besar tersebut. Downsize-nya apa? Pertama, kalian harus nyepatin waktu 1 tahun sekali. Pilih hari, 1 tahun sekali. Kalian harus buka portfolio tersebut. Kalian gak butuh banyak uh, rebalancing, rebalancing Setahun sekali aja cukup Kalau kalian mau banyak rebalancing Bisa kayak setahun 4 kali Tapi tidak disarankan Yang disarankan hanya setahun sekali Kalian masih bisa tidur dan segala macam Tapi ya itu, setahun sekali kalian harus rebalancing Yang kedua adalah Modalnya gede cuy Modal awalnya nggak seperti kalian masuk ke uh, Reksadana Dimana kalian bisa 100.000 ribu Oke gue masuk, gue punya semua indeks yang ada nggak nggak seperti itu sebagai contoh, kalau kalian pegang IDX misalkan salah satu konstituen dari IDX 30 itu adalah Gudang Garam ya. Gudang Garam sekarang harganya di 33.000. Ini contoh aja, 33.000. Dan ketika uh, kalian melihat oh dividend yieldnya Gudang Garam ternyata masuk ke uh, apa? masuk ke ini gua, masuk ke screening gua. Oke okay lah, gua akan masukin uh, gudang garam. Kalian butuh sekitar 3.300. Kalau kalian punya uang 3.300, kalau kalian ngomongin 10 saham dan ada 3 ada 10 saham yang mirip gudang garam, kalian butuh uang kurang lebih sekitar 30 juta. Gue uh, gua bisa bilang, gua berani bilang nggak semua orang punya uang 30 juta, jadi uh, tidak gua sarankan untuk bagi kalian yang punya uang tipis banget. Di lain pihak juga gue tidak menyarankan Untuk masuk ke pasar saham itu sendiri uh, Ya sudah gitu Kalian butuh uang nominal lebih gede Itu down size yang pertama Down size yang kedua itu adalah Masalah ketika kalian pengen banget Oh ya enggak sorry Ngomongin down size yang pertama Itu mengenai kapital yang terlalu besar tadi uh, Ini juga bisa terjadi ketika kalian punya ekstra uang lebih Misalkan ekstra uang lebih Kayak tiap bulan kalian pengen nabung Uh, istilahnya dollar cost averaging Tiap bulan kalian menyisikan uang Untuk kalian masukkan dan segala macam Kalau lo masuk ke reksadana lo bisa masuk Bayar dan segala macam Tapi kalau menggunakan strategi ini Yang jadi masalah adalah uh, Tadi Kalau misalkan kalian extra income nya cuma 5 juta, 3 jutanya lagi Udah kemakan di gudang garam Bagaimana yang lain-lain sebagainya Dan kalian punya banyak pilihan banyak Banyak sekali pilihan yang harus kalian lakukan Dan itu sangat sulit gitu Uh, untuk melakukannya Ya in the end kalian cuma bisa beli saham-saham Yang harganya masuk aja gitu Dengan budget kalian Dan itu nggak semua orang Balik lagi nggak semua orang punya privilege tersebut Terus yang kedua adalah Ya balik kembali lagi Bahwa bisa gue bilang uh, Ada perbedaan performance Antara IHSG Dengan indeks yang ada di Indonesia Nah kalau misalkan Dengan cara ini kalian akan beating di indeks yang kalian pilih Tapi belum tentu akan beating IHSG. Alasannya simple, konstituen dari IHSG itu tadi, uh, kayak Bukalapak, DCII ataupun Banjago, itu dia tidak masuk ke dalam konstituennya. Butuh waktu untuk masuk, dan kalaupun masuk, ketiga senyisaan tersebut tidak mengeluarkan dividen. Jadi kemungkinan besar pun kalian tidak bisa ambil. gitu. Ini bukan jaminan tapi menurut gue jauh lebih safe dibandingkan lu taruh uang kalian di sesuatu yang kalian tidak ketahui. So, ini sharing gua tentang apa yang gua lakuin dengan DPLK gua dana pensiun dana pensiun lembaga keuangan gua karena gua nggak punya banyak pilihan dan gua rasa ini akan banyak relate dengan dengan kalian yang punya modal lebih minim dan kalian pengen masuk coba-coba ataupun kalian memang benar-benar pengen menyisihkan uang kalian untuk masuk ke pasar modal gue sarankan untuk masuk menggunakan metode ini dan uh, have a boring life have a great day uh, have a side job have an extra income in your life probably dengan siring berjalan waktu kalian akan mencapai uh, kesuksesan finansial yang kalian inginkan strategi ini bukan Bukan berarti bulletproof, akan ada banyak downsize-nya yang gue tidak obrolin di sini juga. Uh, kita bisa diskusi, kalau misalkan kalian mau bertanya tentang hidup kalian, perlu kalian ketahui, gue nggak merekomendasikan produk, gue nggak punya sertifikasi untuk merekomendasikan produk tersebut, tapi gue dengan senang hati mau untuk berbagi dengan kalian, cek aja di, uh, bukan sorry, cek lagi. Email gue aja di bayutabusal.gmail.com, gue pasti balas. ataupun DM gue di Instagram gue @bayutabu see you again next time bye